0: добрый вечер добрый вечер впервые за долгое время э -э хочется не нарваться на лишение лицензии да и собственно говоря понять как то что происходит значит 22 июня день скорби и ровно в этот день кстати говоря что неудивительно и ожидаемо, украина наносит удар по крыму э -э огромная воронка мост пока исследуют движение, пока закрыто. Да, не Крымский, но от этого к... Крымским мостом он не перестает быть с точки зрения принадлежности. Звучали э, заявления, более того, атаку... атакован ракетой западной. Соответственно, хотелось бы сказ... спросить у тебя, именно с точки зрения политики, ни в коем случае не военки, почему такая тишина на федеральных каналах, э, от Минобороны, э, где все то, что обещалось или давай даже проще? Или это не совсем красная линия? То есть Крым это, наверное, что-то другое, там гнездо.
1: Я не знаю, в каком месте проходит та красная линия, которая для нашего Министерства обороны является границей Крыма. Мост в Чангаре это мост из Херсонской области в Крым. О значении его военном именно сейчас можно спорить. Говорят, что оно не очень велико, вполне возможно, что так оно и есть. Но нельзя отрицать двух вещей. Первое, что удар был нанесен. Второе, что удар был нанесен английской Storm Shadow. Третье. Ну, то есть, то
0: французской, то английской, но суть не важна. шторм
1: производились да. в Великобритании. Да. Кто ее поставил, это третья, да. мне кажется, или 35 пятая вообще по важности или штука. Сетая, да. Вот, согласна. она натовская. Но важно что? Важно, что в Великобритании, где-то на уровне Министерства обороны, буквально пару дней назад, было сказано, что они считают применение шторм по территории России и конкретно Крыма, а законным способом самообороны для Украины. То есть они, иначе говоря, честно сказали, ради разнообразия честно, что они именно для этого и ракеты поставили. и поставили. Дальше смотрим на заявление наше. Видим заявление Сергея Шойгу, буквально день назад или два дня назад, на предмет того, что если именно ракетами штуршеду будет нанесен удар по Крыму, ответом немедленно, во-первых, мы будем считать, что НАТО таким образом участвует в войне, но в этом ничего нового нет, мы и раньше так считали. А во-вторых, мы немедленно нанесем удар по пресловутым центрам принятия решений на Украине. Ну, понятно, что немедленно вряд ли может означать через минуту. Вот, понятно, что там какой-то временной лаг должен быть. Наверное, можно говорить о том, что он еще не истек, вот прямо сейчас, когда мы с тобой об этом беседуем. Но э, очень важный есть нюанс. Нюанс заключается в следующем. Война, которую ведут против нас на Украине натовцы, она лишь на считанные проценты, не поймите меня неправильно, происходит на Земле, в материальном вечном мире. А большая часть этой войны происходит в информационном пространстве. Это по большей части информационная война. И противник ни одной секунды не заблуждается относительно того, что он может победить нас на поле боя. Но при этом противник уверен, что он может нанести нам стратегическое поражение. Как это стратегическое поражение может выглядеть? Вот есть такой американский профессор Элеон Коэн. Цельград его неоднократно цитировал. Господин Коэн выступал тут недавно и сказал что Россия должна потерпеть поражение, совершенно независимо от того, что на самом деле происходит на фронтах. Потому что поражение — это когда Россия сама уверена, что она потерпела поражение. Когда солдаты бегут, стреляют в собственных офицеров, и армия разлагается. Господин Коэн, очевидно, хорошо знает историю. Он очень хорошо себе представляет, как выглядит поражение России. Потому что в нашей истории такое именно поражение, как он описывает, было. Оно было в 1917 году на Германском фронте. В году, когда Россия, по общему мнению военных экспертов того времени, должна была одержать решительную победу. Все было готово для последнего наступления, на котором должна была закончиться Первая мировая война. А вместо этого разложение армии, революция, бегство, стреляли по офицерам, по всем пунктам. Это оказалось возможным при тех условиях, скажем так, при тех коммуникационных каналах, которые были тогда, по сравнению с нынешними, ну, мягко говоря, технологически очень непродвинутых, несовременных. Сейчас, когда информация расходится моментально, когда от момента, что что-то на фронте произошло, до момента, когда все об этом говорят, проходят в прямом смысле считанные минуты, достаточно одному блогеру что-то написать в телеграм-канале, опасность, которую представляют западные методы ведения информационной войны, нельзя недооценивать. И очень серьезную опасность в этом смысле представляет невыполнение нашим командованием тех обещаний, которые громко были даны. потому что я не совсем... согласись,
0: что уже даже у некоторых большого числа людей словосочетание красной линии» вызывают ухмыл.
1: Слушай, я гораздо жестче скажу с твоего разрешения. Если что, сам буду в этом виноват. У нас в российской внутренней политике, в русской внутренней политике в последние полтора года Укоренилось два термина. Один — испуганные патриоты, для тех, кто убежал. А другой — рассерженные патриоты, вот в частности для нас с тобой. И для всех тех людей, которые ждут решительных действий и не всегда их дожидаются. Для всех тех людей, которые считают, что многое делается неправильно. Но не в смысле, что противнику надо сдаться и перед ним надо отступать. А в смысле, что надо упереться, провести настоящую мобилизацию общества, настроить страну на военный лад и так далее. Конечно, существуют эксперты, которые говорят, ну да, конечно, но рассерженных патриотов всего 1% населения. Я уж не говорю о том, что 1% населения, это где-то в районе 2 миллионов человек. Вот, Ну пусть даже полутора миллионов, нас все равно много. Но на самом деле, если верить нашей же собственной социологии, нас гораздо больше. Нас большинство, нас абсолютное большинство. И мы на самом деле вполне готовы Верить командованию в том смысле, что по приказу Верховного, если надо, идти убивать и умирать. Но,
0: откровенно говоря, Но мы совершенно вспомни...
1: не готовы выслушивать вранье. Да. И мы совершенно не готовы видеть, как сначала врагу обещают возмездие реалистичное, а потом его не происходит.
0: Мы с тобой же готовили текст, если я правильно помню, на Царьград, как раз когда было заявление Шойгу о том, что этому хочется верить. Не мы ли это писали?
1: Мы ли это писали, в частности, сам да. ваш покорный слуга лично этим занимался. Этому очень хочется верить, именно потому, что это было совершенно реалистичное обещание. И дано оно было как реалистичное. В то, что Россия сегодня может сама пойти на эскалацию напряженности, нанести удар по территории стран НАТО, ну, поверить сложно. И говорить об этом не стоит. Но в то, что Россия может, например, разрушить мосты через Днепр в Киеве, Ударить непосредственно по административным зданиям правительства Украины. Ударить по административным зданиям правительства, или как они там называются у них правильно, администрации, администрации. отдельных украинских регионов, И особенно чтобы они знали, западных. Чтобы
0: вот прилетело от них, да. тут же в Киеве стало на несколько А понятных... еще
1: раз, да, а, а еще хорошо бы, чтобы этот ответ был а, непропорциональным. Да. Вот наши сомнительные друзья в Израиле, они очень часто обещают, и надо отдать им должное, всегда выполняют свои обещания. Они своим врагам обещают непропорциональный ответ. То есть, если уж совершен теракт на их территории против их людей, то они заведомо убьют больше и разрушат больше территории своего противника. Ну, не дай Бог, к
0: этому, к этому
1: да. Я никого ни к чему не призываю. Я просто указываю, что такой международный опыт существует. Он есть. Просто
0: теракт, в моем понимании, и Россия... это против мирного жит... жителей. А в нашем случае все-таки вот очень Чен... много. Вот
1: чонгарский мост да. – это теракт. Да? И, кстати да? говоря, в огромном большинстве случаев, в огромном большинстве стран мира, это именно так и было бы расценено. И да. теракт, который произошел на Крымском мосту, это Абсолютно. именно теракт. И относиться к тому, кто это сделал, хотя бы к тем, кто это сделал непосредственно, нужно именно как к террористам. И, конечно, те, кто ими руководят, не заслуживают никакого снисхождения. Но, повторюсь, самое важное не это, не непосредственно возмездие, не военный смысл этих ударов. Говорят, что если там будут нанесены удары, ну, например, там по улице Банковой в Киеве, где это все находится, то ни военного смысла это иметь не будет. Возможно. Я не знаю. Готов, готов. готов поверить экспертам. Зрелищный. Но с точки зрения информационной войны, с точки зрения победы в информационной войне, с точки зрения возвращения тех позиций, которые нами в информационной войне были же уже э, оставлены, ну как бы э, эта метафора, конечно, но в информационной войне мы полтора года отступали. Может быть не очень далеко, но мы отступали. Мы можем сейчас перейти в наступление. Мы можем сказать, сказано, сделано.
0: Мне кажется, что обещали вам вот
1: должны в абсолютно точно должны.
0: Спасибо.